0: Hola, soy Toby Jr. y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Espero que la predicación sea de bendición y edificación para tu vida. Comparte esta información con otros. Espero que disfrutes lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Que Dios te bendiga. Y hemos titulado a la meditación de esta mañana, Dando y Dando. Dígalo conmigo, Dando y Dando. Y la pregunta que yo tengo para nosotros es, ¿Por qué Dios no responde? ¿Por qué Dios no responde? Yo me lo he preguntado muchas veces. ¿Por qué Dios no responde? Por lo menos no responde como yo quiero. Él siempre responde. ¿Pero por qué Dios no responde? Zacarías nos va a llevar en un viaje maravilloso de una palabra que vino de Dios a través del profeta Zacarías diciéndole a su pueblo lo duros que ellos estaban siendo para con Dios. Y por haber sido ellos duros para con Dios. Dios fue duros para con ellos. Amigos y hermanos. Cuando Dios no escucha. Es cuando nosotros dejamos de escuchar a los demás. Cuando Dios no escucha. Es cuando nosotros dejamos de escuchar a los demás. Vamos a orar. Padre y buen Dios oro que el día de hoy tu palabra nos brinde esperanza y nos brinde paz suplico Señor que Zacarías capítulo 7 pueda hablar al corazón de todos aquellos que a la distancia se sienten desesperados haciendo afirmaciones no ciertas diciendo que tú no las escuchas o que el silencio de Dios está sobre sus vidas y oro por aquellos que están en el templo tratando de tener una mejor vida a través de tu palabra bendíceles en acción de gracias en Cristo Jesús Lo pedimos a la iglesia, dice Amén, pueden sentarse amigos y hermanos Nos sentimos muy contentos De haber facilitado y abierto 100 espacios más Así que si usted se quedó en casa sin poder Reservar una silla que es gratis Para poder estar con nosotros, ahora tiene 100 espacios más Por cada una de nuestras reuniones, bueno vea conmigo lo que dice Zacarías Capítulo 7, versículo 11 Cuando lo tenga me dice un fuerte amén Y dice la palabra, pero no quisieron escuchar, pero no quisieron escuchar y le digo que nuestro sermón se llama dando y dando porque Dios nos da oportunidades todos los días para honrar su nombre y nosotros ser honrados por Dios el día antes de ayer estaba cayendo una tormenta bastante singular y a eso de las 4 de la tarde en el semáforo que se cruza acá para venir a Gamaliel, estaban unos jóvenes limpiando ventanas hermano no es lógico, diga conmigo no es lógico, no es lógico no diga conmigo no es lógico no es lógico que si está lloviendo Los jóvenes estén limpiando las ventanas No es lógico Entonces cuando llegamos al semáforo Que veníamos con la familia Inmediatamente notamos Y lo que usted hace porque tal vez No anda a cambio O no anda el billete O no está preparado Es decir el muchacho no, no No, 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 no Y aparte de eso estaba lloviendo pero los muchachos le entraron rápido al carro, uno por un lado y otro por otro y no solo limpiaron el del frente, limpiaron los de los lados y cada ventana que limpiaban, yo me estaba buscando en la bolsa qué podía darles y solo andaba un billete de a cinco pesos, imagínese usted y con esos cinco pesos pude comerme cinco choris hermanos, amén. ese mismo día pude comerme cinco pupusas revueltas, pude tomarme, ¿cuántas regias? Amén. pude hacer lo que sea Con cinco varos en la bolsa Mis hermanos aquí Y de repente cambió mi mentalidad Y dije en mi mentalidad de cristiano Dios me está probando Diga conmigo, Dios me está probando ¿Sabes por qué la gente llega a tu casa? Porque Dios te está probando. Esta mañana yo amanecí a las 5 de la mañana y no de rodillas. Amanecí de velado. ¿Por qué? Porque un hermano, ex miembro de retorno, que volvió a beber, que volvió a la borrachera, estaba en el timbre de mi casa. en la esquina de la iglesia. Toby, ¿por qué no me contestaba el teléfono? Me decía. Me manda, me manda buzón el abusivo. Imagínense. Me manda buzón el teléfono. ¿Y por qué era? Hermano, le digo, porque esta es la hora que el siervo duerme. Aunque pase echado todo el día. ¿Qué estaba haciendo Dios? Probando mi corazón Muchos de los problemas que han llegado a nuestras vidas ahora y de las peticiones de tus vecinos y de las peticiones de tus familiares que menos te quieren y las peticiones de tus amigos que te critican, Dios te está probando para haber hecho y para ver de qué madera tú y yo estamos hechos, si verdaderamente hemos nacido de nuevo o estamos simplemente en un rol. Zacarías está diciendo, por cuanto no quisiste oír, yo tampoco os oiré a vosotros. ¿Se acuerda cuando estaba muy pequeño? Y estaba usted en la sala, mami, mami, todo el día, mami. <risa> ¿Ah? Y la señora, ¿qué querés, Paquito? Marihuana, mamá. Men. Allá va la señora a hacerle el puro al muchachito. Y ahí estaba usted, en ese, pero llega un punto en que la mamá está tan cansada de escuchar, mami. ¿Cuántas mamás dicen amén a lo que estoy diciendo el día de hoy? Mami, ah, deja de molestar. Ahí voy a decir que te venga a llevar el viejito y el viejito del papá, porque casó con un viejo como de 83 años, ¿me entiendes lo que le digo? Hay que tener el viejito en la bolsa. Dios está aburrido de escuchar nuestras quejas y quiere escuchar de nosotros nuestra adoración. Dios está aburrido de ver nuestras lágrimas, quiere ver nuestra gratitud. Dios está aburrido de darnos oportunidades para que hagamos cosas buenas y con las cosas buenas que podemos hacer las convertimos en excusas diciendo que la situación está difícil. Yo tomé una muy mala decisión y lo debo de confesar aquí en público, una muy mala decisión cuando comenzó la cosa a apretar, cuando ya no nos alcanzaba para poder sostener ciertas cosas y para de comprar otras cosas y para comer otras cosas porque todo el mundo se ha contraído, yo dije, no Señor, son tiempos difíciles, antes yo daba tal porcentaje, ahora voy a dar este porcentaje y te digo que me arrepiento en el alma y en el corazón porque entre más feo se ponga, más fuerte es la mano de Dios sobre sus hijos. Cuidado, estas son oportunidades. Oportunidades para brillar, oportunidades para crecer, pero es que a mí Dios no me oye. ¿Cómo no? Dios ya te escuchó. El problema, dice Zacarías capítulo 7, sí, capítulo 7, versículo 11, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda. ¿Alguna vez ha visto usted cuando a un animal le ponen el yugo? ¿Sabe qué hace? Se tensa. No le digo que toque el hombre de su hermano porque está prohibido por el COVID-19, pero cuando le quieren poner el yugo, el animal para rechazar el yugo se tensa. No deja que lo amarren, comienza a rebonar. Ok, no solamente no quisimos oír, sino que nos endurecimos. Y el primer músculo que debe de cuidar es el músculo del corazón. Tengo un amigo que tiene apenas cincuenta y tantos años. No es una persona tan mayor ni tan adulta. Ayer lo pude saludar un poco. ¿Y para dónde vale? Para el cardiólogo me dijo, ¿y por qué? Oh, me tengo mal el corazón. Pero el tipo por fuera se ve nítido como que motorista así, bien lindo ¿verdad? y el motor ya no sopla nada pero por fuera se ve nítido ¿y qué tiene mal? el motor las apariencias el primer músculo que debes de cuidar en tu comunión con Dios es el corazón ¿por qué? ¿Dónde está tu tesoro ahí está tu corazón Amigo Dios dejó de escucharnos y dejó de responder porque nos bendijo con múltiples oportunidades y en lugar de glorificarle no solamente no escuchamos sino que nos endurecimos y dijimos no hombre hay que salga adelante como pueda, hay un hombre maravilloso también porque esta época es época de depresiones, hermano ponga la atención eso que usted siente no es cansancio, no es enamoramiento, amén <risa> No le ha pasado a usted, yo no sé si solo a mí me sucede, hay días de la semana que yo no, no me quiero despertar, no me quiero despertar, y créame que yo soy madrugador, ay, no, digo Señor, otra vez a ver a Jorge Aguirre, otra vez a la... ¡Déle venir, hermano! Imagine todos los días ver a ese hombre, no, digo, otro día más inverte, ¿se acuerda que ya nada más? Cuidado, cuidado. La depresión está susurrando, está tocando Tu puerta, te está desgastando Te está diciendo que no hay esperanza Pero la palabra te está diciendo, hijo lindo Clama a mí, yo te responderé y te mostraré Cosas grandes y ocultas oh, ¿Qué debo de hacer? Clama hermano Y en la angustia, clama hermano Y en el dolor, clama hermano Y en el fracaso, clama hermano Tenga por seguro que Dios escucha Aunque por hoy no responda Gloria al Señor si se lo quiere dar Aunque por hoy No responda aunque por hoy No responda Él escucha El papá me dijo No pisto, visto Que no sé qué No sé cuánto Y tu hermano le dijo Si sí, esos me deben Me dijo ¿Y cuánto? ¿Con cuánto crees que comes? Con unos 100 dólares Me dijo <risa> Es que estos comen chuchi Amén chuchi Comen ahora Antes uno con dos panes ¿verdad? Y una gaseosa Sentía bendecido No, estoy sofisticados ¿Con cuánto comer? Con cinco Me dijo te voy a dar 10, le dije pero los 10 que tu hermano los debía, ya no te los debe alguien entiende la acción trabémonos todos hermano <ríe> es el mensaje es que vos querés que Dios te perdone pero vos no has perdonado a tu hermano, ¿Qué te pasa es que vos querés que en tu mesa tenga pero que la dama de tu esposa no tenga que comer o no, vos querés que los hijos de ella se mueran de hambre es que la mujer es una aquí. Ese no es tu problema. Tu oración debería ser que la mujer conozca a Dios para que deje a tu marido. ¿Alguien recibe esa palabra el día de hoy? Sí, porque uno una predica, pero es la Biblia. Esa es la Biblia. Mire que fulano, el vecino, y mire cómo hace, lo dijo el pastor Casamalhuapa con tanta tranquilidad y con tanta transparencia, cuando dijo, en lugar de estar poniendo demandas, en lugar de estar molestando gente, hombre, ore para que se conviertan a Cristo y se comporten diferente usted no tiene que orar para que su marido deje de tomar, ore para que conozca a Cristo, esa es la clave, pero Dios dejó de escucharnos, cuando nosotros dejamos de escuchar y no solo eso, le dimos la espalda, la traducción es endurecer el lomo cuando un animal se le va a poner el yugo, ¡Tac! se tensó, ay hermano yo recuerdo la primera vez que amanecí con algo que conocemos en Salvador con, como tortícolis, está bien dicho? Tortícula. ¿Alguien le ha dado tortículos alguna vez? Pero por la mujer del prójimo, aquí, 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 gran viejona. <risa> claro. Pero cuando ha amanecido trabado el cuello, hermano, eso es lo peor que puede haber. Porque como usted se le olvida en el momento, no está acostumbrado, ¿verdad? Entonces, sus amigos, mira ay, no le ha pasado a usted. Eso? Es exactamente lo que Dios te está diciendo: cada vez que te movas, te va a doler. Te va a doler, está bien, amén, Te va a doler, porque no has perdonado. Porque tú si sí quieres que Dios te sirva, tú si sí quieres que Dios te oiga, pero el clamor de aquellos que dependen de ti, el clamor de aquellos que no conocen a Dios, el clamor de aquellas personas que necesitan ayuda, también está en tus manos ayudarle. Es la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará estaba de visita Pastor Guillermo Hernández primera iglesia bautista de, Sa de, de, de Florida el sur de la Florida fundador de esta iglesia de la primera generación de jóvenes que iban a los campamentos y platicando con ellos back and forth ahí cambiando ideas muy lindo digo mira le digo yo y cómo es que estás aquí su mami había pasado a la presencia del Señor en estos días y tuvo que tomar un vuelo humanitario para entrar al Salvador con todas las pruebas selladas firmadas confirmadas reafirmadas con tipo de sangre, ADN y todo lo que piden por todos lados. Y le digo, ¿y cómo haces esto? Y tu iglesia, no, pastor, me dijo. Mi iglesia me dijo que me topara, que me tomara el tiempo necesario para lo que estoy pasando. Y Isabel le pregunté, ¿y cómo haces eso? Y me dijo, Mi iglesia quiere a su pastor. Les hago la pregunta, me quieren, hermano. Pero para usted, mi amor. <risa> ¿Ah? No, en serio. Wow, qué confianza. Qué confianza. ¿Qué sembró el pastor? Confianza. ¿Ah? ¿Qué cosechó el pastor? Confianza. Pero cuando usted tiene un tipo de liderazgo vertical, aquí no pasa nada. Si yo no estoy, no pasa nada. Si yo no vengo a hasta nueva iglesia. ¿Qué le pasa, hermano? Relájese, hombre. Y voy a meter en camisa a once se ¿Sabe usted por qué muchas veces surgen las infidelidades? Por los malos tratos, hermanos. Por los malos tratos. Lo diferente es que la mujer, mire, come calladito. Y el hombre bruto que le lleva de compras a la otra, decía, bruto, mira invierte en terreno ajeno. Pero vamos a la palabra antes de desviarnos del tema de hoy. Zacarías 7:11 dice, pero no quisieron escuchar. Antes, volvieron la espalda. Ojo, aquí viene lo grave. Mire cómo se llena de indiferencia. Y que dice, y taparon sus oídos para no oír. O sea, ya es una acción en contra de Dios. Y Dios dijo, ok, ok está bueno, así es la cosa me recuerdo la última corrección golpiza, abuso de autoridad, maltrato infantil, explotación que me pegó mi papá yo tenía como unos 12 o 13 años era Semana Santa donde celebramos el aniversario de la iglesia vivíamos aún en la colonia Miramonte calle Toluca número 3033 donde hoy está una iglesia el Tabernáculo Blicotista Miramonte y el pastor llegó desde la mañana y me dijo, arregla tu cuarto, arregla tu cuarto. Y yo era muy bendecido porque los diáconos de la iglesia siempre me daban regalos, me daban juguetes cuando yo era muy muy pequeño. El coronel llamado Aníbal Velarde, no se me olvida. Ese hombre me regaló a mí el primer carro a control remoto que yo tuve en mi vida. Era un Alfa Romeo color amarillo. En aquellos años hermanos, era una... Novedad impresionante Si no había ¿Y con qué jugábamos? Con un palo y una piedra Tiraba, un capirucho un... Les he contado que los juguetes míos Eran de los centros penitenciarios Porque mi papá ahí predicaba Entonces Me mandaban las guitarras hechas en los penales Aquellos chuchos que uno apretaba de un lado Y el chucho se si hacía como que su marido cuando está dormido ¿eh? Esos eran los juguetes Y el coronel Velarde Me regaló ese carro a control remoto Que yo lo moví Lo ponía y la locura Llegó el pastor ese día y me dijo, arregla tu cuarto. Había coleccionado todas las imágenes y los muñequitos de el hombre, ¿cómo se llama? el Six Million Dollar Man se llamaba, ¿cómo se llamaba esta tontera? Ni me acuerdo, ¿cómo se llama. Se me olvida. El hombre nuclear, gracias hermano, tú y yo moriremos juntos, <risa> somos de la generación, ¿ah? El hombre nuclear, exacto. Y el muñeco, usted ponía el, el ojo por atrás y tenía un ojo para ver cómo que es el suyo, la vecina, todo el día. A gran pelazón. Los vendía almacenes freun. ahí en Metrocentro Yo todo lo había guardado, así, regalito. Pues llegó la primera, arregla tu cuarto. Llegó al mediodía me dijo, arregla tu cuarto. En la tarde cuando llegó, me llamó y me Pegó una corregida del original hebreo cachimbiada que me dejó marcado, pero era, era impresionante la disciplina. No le puedo decir que en el, hoy hoy estuviera preso el hombre. No, hoy es abuso, pero a mí me dejaban marcado el lomo, pero le estoy hablando marcado por decir el lomo. <ríe> y lo siguiente que hizo fue agarrar mi enteras con el Alfa Romeo, con el lomo. Hombre nuclear con todas las barbies está bien <risa> Porque el hombre pues sí Y la fue a dejar a una zona marginal Mire hermano, a mí no me dolió tanto la gran penqueada que me dieron Como que ha regalado, imagínese que me acuerdo el color del carro Y cuarto, y ahí no había nada Pero estoy... me acuerdo que fue donde mi mamá Mamá, le dije divorciate <risa> Está bien, a ver porque el hijo va con el que le conviene, ¿no es cierto? Mira lo que tu hombre me hizo. <risa> ¿Esas son las que? ¿O no es lo que usted le dice a Dios? Mira el pastor que hizo. No, no, es, no, no es lo mismo. Ya me voy de la iglesia. Ah, vaya. Ah, pues sí, va a cerrar. Yo lloré, hermano. Lloré. Mi mamá le decía a mi papá, niño le decía a mi mamá, mi papá siempre le dijo niño por alguna razón, quizás por maduro, amén. Niño le decía, ¿por qué hace eso? No sé qué, no sé cuánto. Así fue como comencé a jugar con Barbie yo, de mi hermana, ¿verdad? No, no tenía juguete, en vestido aparecía yo, cantando por todas las... Así te pasa a ti cuando cuentas tus bendiciones y no tienes ninguna y te preguntas por qué no hay nada en tu closet, Porque cuántas veces te dijo arreglar tu vida y no la querés arreglar. Sabes que tenés un problema, sabes que tenés una deficiencia, sabes que hay una falta, no te importa, vos crees que esto es un juego y que ser cristiano es solo para venir a aparentar y decir, ay hey, sí, yo estoy vacunado, pero si te vuelve a dar, te va a dar más fuerte, ese es el problema. Tomamos la vida cristiana sin un compromiso, arreglamos las áreas que a nosotros nos convienen como también ofrecemos penitencias que a nosotros nos agradan, ay me voy a quitar la Coca-Cola y qué gana Dios con eso ay Señor a partir de hoy no como semita solo peperechas yo no vuelvo a comer y qué gana Dios con eso ay Señor moverte aquí de rodillas hasta la basílica y vos crees que Dios se glorifica en que te deshaga las rodillas que Él te regaló en serio tenemos un problema y el problema es que Dios dejó de oír porque nosotros no solamente dejamos de oír sino que dimos la espalda a Dios endurecimos y nos tapamos los oídos para no oír cuando uno sale y está manejando en el auto ayer íbamos manejando San Salvador hacia el tabernáculo de Cangrejera a medio camino justo en la carretera de Comalapa a las 7 menos 10 de la mañana estaba un vehículo color negro incrustado en la parte trasera de una rastra pero estoy hablando que la rastra estaba correctamente señalizada al lado del camino no estaba atravesado no estaba en movimiento no el carro llegó a sembrarse atrás en la... le hago una pregunta ¿qué creen que iba haciendo Exacto, ella lo vio, ¿ya ven? Amén. En el teléfono, probablemente. En el teléfono, probablemente. Qué duro es ver 16, 18, 20 motos en fila, ver que estén sacando una persona y la pongan sobre la grama. No sé si estaba sin vida, no sé si estaba con vida, estaba fresco, re reciente. Dice la palabra: el hombre que reprendido endurece la servicio. Esto no olvides de esa parte. Esto es lo que, De repente. Uy papá, cuántas veces maltratamos a hijos, hermanos, hermanas, padres, pareja y llegaste a la casa, de repente llegaste a la casa y ¿qué encontraste? Ya no hay nada, ya no está la ropa, ya no están sus cosas. Entonces vienes a la iglesia, Señor, por favor. Entonces Dios te está diciendo, hijo, ¿cuántos meses yo te dije? ¿Cuántos meses te lo advertí? ¿Cuántas predicaciones tuviste? ¿Cuántas advertencias? ¿Cuántas llamadas de atención? No has querido hacerlo. Te voy a decir las palabras que me dijo una vez un americano: The system will catch up with you. El sistema te va a alcanzar a ti. No tienes por qué pelear. Dios no te anda correteando, hermano. Hay gente que tiene la idea que Dios lo anda taloneando para ver dónde. Usted solito se va a caer. ¿Cómo hace el niño caprichoso? Llora y llora y llora y llora. La mamá un poco afligida o la mamá quizás más madura, el papá le dice, mandá a atenderlo. Y la señora le dice, anda, a vos. Ay, de todas maneras no es mío. Hay que los pleitos toda la vida, ¿verdad? No es mío. Y el mono tiene los ojos de chimbolo igual los del tata idéntico. Y las patas torcidas igual que las del papá. Pero le dije que no es de él. ¿Y qué sucede? La mamá le dice, ay, déjalo, ya va a dormir. Y cabal, llora tanto el cipot que se quedó, ¿cómo decimos aquí? Ay, dormió, fondeado, hombre, amén. Fondeado, de fondo o de, ajá. ahí se quedó fondeado. ¿Tú crees que Dios te anda taloneando? No, hermano, Él te va a dejar en tu propia salsa o en la mía, hasta que entendamos. Hasta que entendamos que los cielos se han cerrado para con nosotros y no es una afirmación, es una advertencia en literatura apocalíptica por cómo somos. El día miércoles por la noche, aquí en la iglesia central, que estamos aquí en Villa Bautista, estaba cayendo una buena tormenta. Estaba, ese meme que han mandado varias veces, el cielo tan negro que dice... No sé si meter la ropa o arrepentirme de mis pecados, porque venía esa tormenta seria en la esquina de la iglesia que está a 30 pavos de la casa. Estaba un hombre, ¡Ey Toby! ¡Ey Toby! Hermano, cuando el día termina, 6, 6 de la tarde, porque media semana es pregrabado, Usted va que no quiere hablar con nadie porque todo el día ha hablado cosas tras cosas tras cosas. Eso en algún momento usted lo va a entender de cualquier predicador, como de este. Ay, venía caminando Luisito, el que está haciendo seguridad acá, de arriba para abajo. Pastor, me dijo, ahorita le ayudo. No, 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 tranquilo. Y seguí el muchacho. ¡Ay, ahí, ahí Y le digo yo a Luisito, Luisito, ¿y él quién es? Pastor, me dijo, el sorbetero, me dijo. Ah, pero es como que anda vendiendo jarabe, le digo, porque de sorbete. No es emborracha uno. Anda bien malito, me dice. Luisito es bien amable, muy humilde. Anda bien malito, mi pastor. y Ahí he estado buscando al tío, pero no lo he encontrado. mi hermano, a mí se me revolvió todo a la vez. Lo primero es, voy a ser bien honesto, ¿qué? ¿okay? Vos lo desgraciado, ni la pandemia te va a dejar de chupar antes sin vergüenza, bien estaba mucho, es tan amable ese, ese vendedor de sorbete, que sin jamás haberle solicitado nada, yo llegaba a mi casa un domingo, después de la prédica como hoy y me había mandado unos conos con helado a mi casa nunca le pedí nada, pero de él salía ese fue lo primero que pensé ¿verdad? este bolo irresponsable, ¡Qué barbaridad, gritándome aquí frente a la sociedad todos los tres chuchos habían y yo hermano en la gran sociedad, humillándome en público Así como dicen, mi reputación, tu recuqué, ¿cómo? No, le dije a Luisito, háblele al tío, que lo atiendan. ¿Por qué me acordé que el hermano de mi papá, de mi sangre, el hermano en sangre de mi papá, el que les cuenta que lo protegía, murió borracho, tirado en una acera en el centro de San Salvador, en el Zurita? El día que te olvides de eso, Dios se olvida de ti. Ahora vas a entender por qué tengo retorno activo, ahora vas a entender qué se siente. Y ver a ese hombre que ya estaban cayendo las gotas de agua pensando, no lo quiere su mujer, no lo quiere su mamá, no lo quieren sus hijos, porque ya los cansó, no es que no lo quieran, ya los cansó. Y tú teniendo en tu um, autoridad prestada por Dios el poder ayudarle, el poder decir por lo menos esta noche que le den ropa limpia, que se bañe, que coma bien inmediatamente el tío amablemente toma y me dice ya lo tenemos aquí ya, ya está comiendo y todo y aquí lo vamos a desintoxicar desintoxicarlo hermano eh, toma tiempo <ríe> ¿Ah? me imagino que el tío también se toma el tratamiento para poderse entender los dos estaban intercambiando jocot. <risa> pasó la noche al día siguiente por la mañana lo primero que le pregunté hey tío y qué pasó con fulano ya se fue me dijo lo primero que pensé yo, que bruto, este sí que no, no le vuelvo a dar, es lo primero que Pero es que Dios no me manda eso, Dios me manda que lo haga 70 veces 7. Quiere preguntarle a mis compañeros de trabajo: ¿cuántos de aquí se han ido por la puerta de atrás y están en puerto de, de, puestos de eminencia? Hoy, aquí, aquí hoy. Que mi jefe dijo: No más. De pronto mi jefe se fue comenzamos a levantar un teléfono venite venite vamos a trabajar así hermano es que ese es el cristianismo hermano y cuando estés sintiendo que Dios está siendo muy duro contigo y que a ti no te sale nada y que tienes una demanda y que tienes otra cosa y que tienes analiza cómo sos con la gente ahí está tu respuesta porque no solamente no quisiste ayudar, sino que no quisiste oír, no solo te endureciste, no solo endureciste tu corazón, sino que todavía te vas para otro lado, sabedor que eres servidor, sabedor que tienes un talento, sabedor que Dios te dio un don y lo desperdicias con la gente equivocada. Y Dios dice, ¿sabes qué? Con la vara que me mediste te voy a medir yo. Uy, hermano, a mí eso me aflige. Me he preguntado varias veces, Señor, ¿qué va a suceder cuando tenga más edad? Cuando mis hijos ya no me necesiten, me he hecho la pregunta, ¿quién crees que te va a visitar? Una de las enfermedades más grandes en el universo hoy, tal vez no acá en El Salvador porque hay mucho hacinamiento en una casa, pero cuando usted ve Europa y va a Estados Unidos, se llama soledad. Aquellos que hemos vivido fuera y hemos trabajado fuera, sabemos, perdón la expresión que voy a utilizar, que la soledad es perra, hermano. Usted sale 12 horas de trabajo, tiene que manejar unos 40 para poder llegar a su casa, pasa comprando algo de comer, se vuelve a cambiar, se vuelve a resucitar y usted convierte su trabajo en su estilo de vida, ahí no hay abuelita, ahí no hay tíos, ahí no hay hermanos, ahí no hay saliditas, ahí no hay paseos, ahí no hay lago, eso lo hacen los que tienen, la soledad. La palabra del Señor nos dice pues en Génesis capítulo 6 versículo 22 que este personaje que logró salvar a su familia obedeció en todo al Señor. ¿Cuál es mi propuesta el día de hoy? Amigo, hagamos las cosas a la manera de Cristo para que así como nosotros escuchamos al necesitado Dios nos escucha a nosotros para que así como atendemos al desvirtuoso el que está bien en problema, Dios nos atienda a nosotros para que así como nosotros damos a las personas que necesitan Dios nos dé a nosotros porque dice la palabra que dando es como nosotros Recibimos un texto más, vaya conmigo a Lucas 1.6, Evangelio de Lucas, así se llama mi hijo, el de medio, el que está estudiando aviación, se llama Lucas, Lucas era un médico de profesión, Lucas nunca tuvo contacto con Jesús, Lucas era un médico que investigó claramente todo lo que había pasado en esa época y lo pone en un Evangelio maravilloso, Lucas cuando ha llegado, Evangelio de Lucas capítulo 1 versículo 6, ¿alguien ha aprendido algo el día de hoy? ¿Por qué Dios no me oye? Porque no estás escuchando a los demás. ¿Por qué Dios no tiene misericordia de mí? Porque no tengo misericordia de los demás. ¿Por qué Dios no es justo conmigo? Porque tú no eres justo con los demás. Dice la palabra en Lucas 1.6 Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y en las ordenanzas del Señor. Decía mi pastor y papá no ha nacido un incircunciso, o sea, un no creyente que pueda frenar a un hijo de Dios que camine derecho. A mí me encanta cuando la policía me detiene, hermano. Hace poco hablé con un amigo que anda obsesionado por tener una credencial, pero anda obsesionado. Que le digan ahí, usted, don fulano de tal. Hermano, cuando usted esté en paz con Dios, escuche bien, Dios hará que sus enemigos estén en paz con usted. La gente que le quiera hacer mal no la va a tener que frenar usted, Dios lo hará por usted. Pero si Dios no la ha frenado todavía o aún, es porque hay cosas que usted y yo estamos haciendo mal. Pero recuerdo lo que decía, que cuando lo detiene un policía es un privilegio, pero cuando usted sabe que anda mal, usted se pone nervioso. Cuando sabe que ha excedido la velocidad, usted se pone nervioso. Cuando sabe que ha cometido una infracción y de una vuelta donde no tenía que darla, usted se pone nervioso. Pero hay otro dicho que dice: el que nada debe, nada teme. Les he contado, esto fue real. Venimos de Sonsonate, mano Manuel y su servidor, de predicarle a la PNC allá en Sonsonate. <ríe> y les conté, hermanos se lo prometo, eran como a las once y media de la mañana de un día martes. No se me olvida, Sonsonate, San Salvador, la carretera despejada. Nosotros en la plática y en lo que traemos, comentando lo que vimos y lo que no hicimos. Yo no me percaté que si efectivamente veníamos arriba de la velocidad promedio o normal. Ahí está el rótulo que dice límite. Y les conté que la policía nos detuvo. Cuando nos detuvo, yo quise jugar el rol de muchos cristianos. Ah, vengo de la PNC, ya no hay problema. Ja, ja. Y nos detiene el policía y me dice, ¿sabe por qué lo detuve? Esta fue la primera respuesta errática. No, le dije no me explico por qué. Y agarró ese instrumento que es una pistola que mide la velocidad del carro. Me dijo: Mire a qué velocidad venía. No, ¡Ole! segundo error. No solo no quiso ir, sino que endurecí. Y de repente le digo: Si de predicarles a ustedes venimos, hombre, ya les llevamos refrigerio, les llevamos unos panes y les pusimos no sé qué. Muchas gracias, me dijo, pero eso no significa que no infringió a la ley. 115 bolas de multa, hermano. Por ahí me aparecieron en la matrícula, porque como uno es ese loco, vea, pero el gobierno no olvida. Y a la hora de matricular, me dijeron, mire don no, fulano, ¿va a matricular así? No va a poder matricular. ¿Y por qué? Si el carro es mío, si yo le he pagado, si está a mi nombre. Si no, 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 no. Tiene estas multas aquí que no ha pagado. ¿Quiere matricular? Tiene que pagar. Porque la paga del pecado es Ok. ¿Quiere salir? Tiene que pagar. Pero el Señor nos dice, amigos y hermanos, que Él muchas veces no escucha y no responde porque nosotros no estamos escuchando ni tampoco estamos resolviendo para lo demás. Vuelva conmigo al texto inicial. Zacarías, capítulo 7, versículos del 11 en adelante. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Versículo 12, y pusieron su corazón como diamante. ¿Cómo es el diamante, hermano? ¡Duro! Solo un diamante corta otro diamante. Eso lo expliqué. No hay material, no hay nada, ni, ni, la, ni el tuxteno. Este volado es hecho de tuxteno. E investigue el material, es un tuxteno. Ni el tuxteno puede hacer lo que puede hacer. No se puede, lo rompe. Esas brocas que meten son con diamante. ¿Por qué? Porque es una cosa dura. Y dice, pusieron su corazón como diamante. Pero te voy a hacer otra interpretación. Brilla. ¿Sí? Brilla como diamante, ¿ah? pusiste tu corazón como diamante, es un show. Andas llorando de casa de oración en casa de oración, de congregación en congregación, de ministerio, es un diamante, es un show. Tu vida es un show. Que Dios conmigo, que no sé qué pasa, que qué maldición, que no sé cuánto. Lea conmigo lo que dice: es dura esta palabra, hermanos. Y dice Zacarías, capítulo 7, versículo 12: y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley, ni las palabras de Jehová de los ejércitos, enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos, versículo 13, aquí vamos a aterrizar. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché. ¿Dice quién? Jehová de los ejércitos. Quiero que cierre su Biblia, por favor. O la apague si es digital. Ok. ¿Qué hemos hablado el día de hoy? Dando y dando, hermano. El problema que tenemos con Dios no es que seamos los menos favoritos. El problema que tenemos con Dios es que queremos que Él haga por nosotros, pero nosotros no hacemos nada por nadie. A partir de hoy yo te invito a que no cierres tu oído a que no des la espalda o endurezcas tus músculos para que no te pongan el yugo a que no tapes tus oídos con todas las cosas que andas diciendo sino todo lo contrario a partir del día de hoy jamás olvides que todo lo que sembrares eso también cegarás el que tiene oídos por el que oiga vamos a orar al Señor, Gloria a Cristo Padre agradecido por nuestra reunión de las 11 de la mañana, la tercera del día de hoy, dando gracias a ti por este texto tan fuerte de Zacarías 7, 11 en adelante, cuando nos habla del silencio de Dios. Esa sordera que muchas veces llega, que no entendemos por qué. Hoy hemos comprendido, Señor, que la ley de la siembra y la cosecha se cumple en todos los ámbitos de nuestra vida. Hoy hemos entendido, Señor, que clamamos y no hay respuesta, porque también nosotros, no escuchamos el clamor de otros la palabra del Señor nos dice con toda franqueza que todo lo que Dios pide es que tratemos bien al extranjero que hagamos las cosas con misericordia que hagamos las cosas con piedad que no oprimamos a la viuda que no oprimamos al huérfano que ayudemos al pobre y que ninguno de nosotros Piense mal de su hermano Ahí está en Zacarías capítulo 7 Lo puedes leer entero Amigo Cree en el Señor Él escucha Aunque todavía no responda La palabra afirma y dice Que sabe de qué cosas tenemos necesidad Pero dé usted el primer paso El día de hoy Entregue su vida al Señor Deje de pelear solo Deje de luchar solo Está muy fuerte esta batalla si usted no tiene a Jesús en el corazón Ahí donde usted está Le invito a que pueda orar conmigo de la siguiente manera Y diga Señor Jesús Yo te recibo hoy Como mi único y suficiente Salvador personal Yo creo que eres Dios Que moriste en la cruz por mis pecados Y resucitaste al tercer día Me arrepiento Señor Soy pecador, perdóname Salva mi alma hoy Para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre En Cristo Jesús yo te declaro mi Señor y mi Salvador En la iglesia dice a". Gracias por haber escuchado el podcast de hoy Quiero recordarte que a lo largo de la semana Habrá mucho más material para ti Recuerda, invita a Jesús a tu corazón A cualquier situación Jesús es la solución Prueba a Jesús Si no te funciona, te devolvemos tus pecados Muchas gracias y hasta la próxima